0: står i stenbockens tecken vilket får dina mål och ambitioner att bli tydligare. Din disciplin och praktiska natur blir mer framstående. Detta är tiden att bejaka din auktoritet. Månen står i djungfrunstecken. Idag kommer du och alla omkring dig att känna en instinkt av renande och perfektion. Du kan känna att enormt har behov av att ha rätt du vill också känna dig behövd. Det är en tid att skala bort de känslor som är onödiga. Hur resonerar det här med dig, Fredrika Tidemark?
1: Mm, jättemycket. Min mamma kom hit idag och sa, vad fint och rent det är. Försöken i mitt liv. Grattis. Tack. Jag har inrättat gift och plastfri disk och tvätt. Det har gjort det lite roligare att hålla på. För ja. då är det lite, allt har dubbelt så lång tid. Och man måste anstränga sig mycket mer. Och man måste liksom pilla lite mer med allting. Och då blev det lite mer kul.
0: Kul. Faktiskt. Du som annars opererar utifrån en Agnes Voldsk teknik Exakt, eh, Dam är okej,
1: okay, men mögge lägger gränsen. Just det. Ja, ungefär mm. så har jag kört hittills. Men nu är det mera, lite mer baby -vänligt. Och så framförallt då att allt är gjort av typ ettig sprit. Mm. Och sånt jätte Så det har verkligen... Jag har varit praktisk och känt renande och perfektionism idag. Mm. Ändå inte så likt mig, men det, det har kommit de här dagarna. Hur känner du att det stämmer in på dig, Saga
0: så där jag tänker på det här med behovet att ha rätt. Mm. Och jag har pratat om det här med mina vänner att jag inte förstår... Jag kan å ena sidan nog verka som en besser ibland för att jag kan vara ganska auktoritär i mina åsikter. Men jag tror aldrig att jag har rätt. Jag tycker aldrig mm. att någon ska göra så som jag säger, vilket kanske är bra att tänka på <laughs> när man lyssnar på den här podden. Jag tycker att det är helt absurt att ta det någon säger på... Den typen av allvar. Mm. Um, som att man inte är extremt ombytlig och är däggdjur. Alltså, vem kan lita på ett Alltså, det är helt <laughs> absurt. Ja, vem kan lita på någon? Mm. Mm. Så att, uh, det här med att behöva ha rätt är någonting som jag... Ja, men jag har liksom, tänkt mycket på det och att jag tror att om vi alla enades om att ingen har rätt så skulle samtalen blir mycket mer spännande för att någonstans... Visst var det du som sa det att Joe Rogan hade sagt att får man inte längre bara göra ljud med sitt ansikte att apropå ja. eh,
1: yttrandefrihet? Exakt. Finns det plötsligt ljud man inte får göra med sitt ansikte längre?
0: <laughs> Sen när hände det? Och någonstans där kanske jag befinner mig tyvärr också. Jag hatar att hålla med Joe Rogan men... Va? Är det sant? Han är på min eh, rädda lista
1: när Elon Musk packar ihop alla vita Människor och vissa etniska kvinnor och flyttar till Mars. Är det sant? Och vi får rädda några europeer tillbaka. Jag, jag har alls typ...
0: analys är rätt platt.
1: Ja, det kanske är. Det är att jag älskar att han älskar droger så mycket kanske.
0: Men mm. <laughs> ni hade haft kul på Mars ihop. Det hade vi
1: nog i och för sig. Mm. Men jag, jag kan ta tillbaka honom till Europa och Jordan Klepper. Sen resten får åka tror jag. Mm. Ja. Okej. Okay. Ja, jag har
0: alltid rätt Skulle jag vilja säga Just det här... ja, Vi är väldigt på olika sidor av spektrat där, För du Du har ju alltid rätt även när du inte, Bevisligen inte har det Absolut. Så fortsätter du att ha rätt Ja, 100 procent mm. Det är alltid så med mig Jag har nämligen
1: helt slutat ha ångest Sen jag kom på att det är jag som har rätt och alla andra som har fel Just det. det hände en typ när jag blev 25 ungefär mm. Så då när hjärnan har växt klart Då insåg jag alla andra har fel Mm. Och jag har rätt. Och sen dess har jag liksom inte haft
0: sån här förlamande, fruktansvärd panikångest varje dag. Det är Vad jätteskönt. Skönt. För jag, jag tänker ofta på det just i termer av folk som tar plats i det offentliga rummet. Mest kanske influencers och livsstilsbloggare eller som i förra avsnittet även nämnt, för förra avsnittet livscoacher. Mm, att ja. människor som då har skapat en tillvaro som de tycker är tillräckligt bra att marknadsföra som rätt typ av tillvaro. Titta här, köp det här så att ni kan bli som jag för jag är någon typ av liksom... jag har kommit på det. Ja, mm. och, och så här ska ett liv se ut. Alltså jag skulle aldrig vågar marknadsvara mitt liv. Ingen borde försöka leva mitt liv. Och inte för att jag tycker att det är ett dåligt liv, men för att jag vill absolut inte ha den typen av ansvar att mm. någon ska rätta sig efter mig. Vissa verkar ju tro att om alla bara var som jag hade varit bättre, jag vet att om alla hade varit som jag, hade varit fruktansvärt. Det är bra att jag är som jag, men det räcker med mig. jag mm, menar jag håller med. tycker ingen annan ska efterrapa mig eller mitt liv. för det jag vet att det kommer leda till katastrof mm. jag tror att vi egentligen håller med varandra till hundra
1: procent på ett kul sätt jag tror ju mm. egentligen att alla ska tycka lite olika och liksom stå för det mm. hellre än att man ska tycka samma som någon annan ja. även om jag då alltid har rätt så jag är öppen för att en massa andra människor också kan ha rätt, men att de inte kan tala om för mig hur jag ska göra bara för det liksom.
0: nej men absolut, det kan, mm. det vi kan kanske köpa kan, vi kan bli så kvinnligt sams uh. om det men alltså, Agree to agree, agree to disagree är bland det värsta jag vet. Ja, uh, jag tror inte på det alls. Det är som att gå och lägga sig i arg. <laughs> Då bara stannar vi här trots att ingen av oss är nöjd. Det är ännu sämre än en kompromiss. Ja, uh, kompromiss är fan... Där ska jag slänga in en Swan, nämnd känd mm. från förra avsnittet. Den vansinniga alien-kvinnan som jag till viss del älskar, till viss del um, Hon... –pratar om kompromisser som det absolut sämsta du kan göra i en relation. Att hon pratar om det tredje alternativet. Det alternativet mm. som är det som båda egentligen vill mer– –än de respektive alternativen som man försöker kompromissa emellan. För att en kompromiss kommer alltid leda till att båda är 50 nöjda istället mm. för. Så jag och min pojkvän pratar alltid om det tredje alternativet. Vilket är mitt cool. bästa relationstips. Som sagt... Ni behöver inte ta det för jag har bevisligen inte <laughs> rätt om ert liv Men det funkar för mig Jag har ett
1: superbra relationstips på det här temat Men jag måste spara det Eftersom att vi kommer göra ett avsnitt om Konsten att ge upp mm. Det är nämligen en av de två i mitt äktenskap Som är otroligt, otroligt bra På Konsten att ge upp Okej Man kan gissa själv Vem mm. <laughs>
0: Vi om den konstruerade kvinnligheten. Vi pratade i förra avsnittet om det gud, de gudomligt feminina. Mm. Eh, det mer andliga och eviga. Och idag ska vi prata om den mänskligt skapade kvinnligheten. Eh, Apropos skapade kvinnor så skulle jag vilja introducera mitt alter ego Veronica. Ja, egentligen. Hon är då en, ja, en, en person som jag tar fram och när jag vill känna mig kaxig och inte vara så brydd om vad alla andra tycker och bara få göra det jag gör. Hennes analys är ju på eh, viss del en ny, nivå, vilket har genomsyrat det jag ska prata om idag. <laughs> um, jag tänker att hon har tefat stora ringar i öronen. Mm. Hon är otrolig på så att tugga tugga, men jag tänker med tidig 90-tals eh, kickers som mm. ju var en grej då. Liksom läpppenna Stora hubba-bubba-bubblor. Hon har en äldre pojkvän mm. som hon ser. Han får ibland pulla henne när han köper ut på systemet. Hon bryr sig inte om någonting som händer runt omkring henne. För hon vet ju att så här, hon är ämnad till mycket större saker. Och ska väl flytta till London och bli modell eller så. Ja. Eh, så att ingenting som händer henne spelar speciellt stor roll. Och i, eh, Skönt. Jättebra karaktär ja, att jobba att med. Det, hon tog lite rodret. Eh, idag, känner jag när, jag. när jag knopade ihop det här. Oh, yes. Så, Fredrika, den tredje dimensionen, ja. den som 99,99% 99 av mänskligheten är fast i, är alltså denna dimension med betoning på form. Den är uppbyggd av dualiteter. Ljus och mörker, värme och kyla, sol och måne, man och kvinna. Och idag är det ju just kvinna vi ska prata om. Jag har tänkt mycket sen förra avsnittet på The Divine Feminine och The Divine Masculine och egentligen hur obehjälpligt det är att de är könskodade. Även om The Divine Feminine inte har med den fysiska kvinnan att göra utan är något som alla har tillgång till så känns. Ja, måste vi då kalla det feminint, tänker jag på? Tänker du om det? Mm, jag tänker att man ändå
1: gör det för att jag tänker att det har fötts ur. Alltså. Om man ser någon slags evolution framför sig. Och att det som krävs för nytt liv är en del som kan bli befruktad. Och en del som kan genomföra en befruktning. Mm. Så har de två energierna en massa associationer till sig. Just det. Och därför så kan man använda det som feminint och maskulint. Men att komma till insikten att det här är också två halvor som finns inom en. Och som kan förenas. Just det. Det kan liksom då kan det vara användbara fenomen att jobba med. Precis. Om man blandar ihop det för mycket med att det skulle ha med manligt och kvinnligt att göra, då blir det inte så användbart längre. Nej,
0: men vilket ju lätt händer, och vilket ju många spirituella practitioners ju gör, tyvärr. Att man att kopplar det gudomligt feminina till kvinnan. Nåväl. Nu har det blivit... Nu är det Veronica vid ratten här. Blir lite gymnasien i Veronica har precis hittat Simone Bovoa. Yes. Ehm och eh, då vill jag alltså säga att kvinnor och kvinnlighet ses ju som det andra. Det är som ja nu har queer, yes. bitches. Det som alltid står i förhållande till mannen. Lite som vår preferens för ljus, mycket hellre ljust och trevligt än mörkt och läskigt. Så ljuset, likaså mannen, har ju dragit det långa strået i denna dualismens dimension. Mannen plus ljuset blev ju på sent 1600-tidigt 1700-tal upplysningsmannen. En man som kunde ta plats i det ljusa och manliga efter att det mörka, erotiska, spirituella, holistiska hade utplånats. Rent av bränts upp Prata naturligtvis om häxor. Vi måste förstå varför häxor brändes för att förstå samtidens patriarkala strukturer som jag vill prata om idag. Vårat undermedvetna som går patriarkatets ärende. Michaela Larsson beskriver i sin bok Antikropp, kropp, estetik och motstånd häxor som just holistiska, intellektuella, erotiska och spirituella människor. Inte kvinnor, betonar hon, då kvinna är motstycke till man och därför inte människa. Men häxor var människor som män tyckte sig behöva bränna. Jag tror att det var just läkningen av dualiteten- som häxor bemästrat som var det absolut största hotet. Om vi läkt dualiteten i oss själva, den inre klyvningen- och kan låta oppositionerna smälta samman- så blir vi ju magiker med en enad vilja och är då ett enormt hot. Men nu då? Med feminism som lägger ett enormt fokus på dualitet- vi vill ha lika som män, göra samma saker, tjäna lika mycket. Och det är ju fullkomligt begripligt och förståeligt tycker jag. Men i den här strukturen är verkligen män människor. Kolla på männen som styr den här världen. Tänker man verkligen, oj ja, titta där har vi en holistisk människa.
1: <laughs>
0: Nej, de har förpassats till den andra änden av dualiteten. Men om vi pratar om det kollektiva undermedvetna som ett enormt lager där allt vi hatar och skäms över kollektivt har samlats och styr oss och vårt samhälle utan vår vetskap, är det inte där vi måste gräva? Som Carl Jung sagt, jag har sagt innan, kommer säkert säga det igen. Until you make the unconscious conscious, it will rule your life and you will call it fate. För hur mycket vi än skriker om rättvisa och jämställdhet måste vi förstå- att tills vi förstår att vi integrerat misogynin i oss så kommer vi bara öka klivningen- vilket tar oss längre bort från målet, att bli häxor igen. Feminismen som jag och du ju vuxit upp med- har en enorm betoning på systraskapet- vilket är ett fruktansvärt försök- till spiritual bypassing i min mening. <skratt> När jag går in i ett rum- fyllt av bara kvinnor- så är jag fucking livrädd. <skratt> för män ser det i alla fall ut- som det de utger sig för att vara. Nämligen män. Men vi är kvinnor som skenheligt håller varandra om ryggen- för att sen ändå gå patriarkatets ärende- genom små kommentarer- och syrligt nedklankande- av rädsla att bli utkonkurrerade- vi måste acceptera att vi kvinnor hatar kvinnor. Och det är inte vårt fel. För hur skulle vi kunna göra något annat? Vi har vuxit upp i ett samhälle som hatar kvinnor. Varenda institution i Sverige är genomsyrad av kristendomen som ju... HATAR KVINNOR! Ingen girl power tria eller feministisk mycket kan någonsin fungera som plåster på det enorma infekterade kötsåret som är internaliserat kvinnohat. Och ännu värre alla män som sedan 2014 tvingats kalla sig själva feminister, som ju också naturligtvis hatar kvinnor. <här> Förmodligen mer än de andra, tror jag. Gud, verkligen. Jag var på en så läskig dejt en gång med en så här superduktig, marxistisk, liksom kille som verkligen såhär plockat isär allting och han ser strukturerna och efter fyra öl så sa han att jag var en pora som han skulle skära halsen av <skratt> <skratt> oh, <otroligt. skratt> <skratt> 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 men mest av allt hatar vi oss själva för att vi är kvinnor hur skulle vi inte kunna göra det det finns inget jag skäms över mer än att jag blöder varje månad och har bröst och fucking höfter. Vad är det? Alltså är typ krockkuddar krock för att jag är för dålig för att gå. Du, har du gjort kaffe till oss båda? Tack, men Gud vad gulligt. Det är mycket
1: Då så. Jag tänkte säga att Saga inte dricker kaffe längre. Men jo men det gör jag nu. Ja, nu, jo, men
0: gör jag nu. Mm. Äh, nej men jag tar tack. Jag vill tack.
1: jättegärna ha med tjock tjock vispgrädde i. Mm, mm. Vad fint, tack. Jag tackar så Vill du komma med den andra innan vi börjar prata igen så att du ska ja. bli smyga så där?
0: <här> 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 häxbränningarna är det mest geniala män någonsin gjort. För utplånandet av kvinnor som var människor förankrade sig såklart i det kollektiva undermedvetna hos kvinnor. Och nu hjälper vi varandra och oss själva att fortsätta häxbränningarna. <här> Ta det igen. <här> <laughs> vi hjälper varandra att banta hata varandra på arbetsplatser snacka skit och plocka isär varandra så fort någon av oss gör något minsta enda fel det är för att vi hatar kvinnor och oss själva sen räcker det inte att fortsätta medvetet hata kvinnor när vi medvetande gjort det här alltså så som vissa supercoola <laughs> manstillvända kvinnor gör de tror sig ha bemästrat patriarkatet genom att ställa sig på männens sida och det är ju effektivt om man vill vara en av grabbarna. Men vem fan vill vara det om man kan vara en häxa? Mitt förslag är alltså att vi måste inleda ett enormt radikalt skuggarbete- för att läka vårt kvinnohat. Se det, acceptera det, förlåta oss själva- och sen göra det rådande dualistiska systemet obsolet. Men vad vet jag, jag är ju trots allt bara en dum gymnasiet- som kanske borde banta eller något. Veronica, out
1: Jag kommer att fortsätta på det här ämnet Och prata lite grann om alla de här Vidriga kvinnorna som vill bli Älskade och åtrådda av män mm. Svaga, svaga, dumma horor
0: jag tycker ändå att jag på något sätt försökte hålla om kvinnan och låta henne förstå att hennes självhat inte är hennes fel. Men du kommer lite mera hit her where it hurts, så att säga. Ja, men jag tänkte faktiskt det. Jag har
1: ändå lite fejd. Eh, mer än vad jag borde ha.
0: Är det för att du hatar kvinnor och inte integrerat ditt... Eller, ja, mm, jag tror
1: att det är lite av det. medvetet ditt kvinnohat. Mm, det är dels det, men sen är det framförallt min väldigt välutvecklade allergi mot fascism. Just det. När jag började gymnasiet, apropå att vara en gymnasietjej. Jag minns det som att folk då plötsligt började prata om sex på ett inte helt hypotetiskt sätt. Mm. Och inte bara på ett så här generat, fnittrigt sätt. Utan mer att man faktiskt berättade för varandra vad man tänkte på. Men det var väl
0: då man började ha sex också kanske? Mm, det de var då det hade kommit i kapp för de flesta typ. Ungefär. ja. Jag ja, men minns... Då man kanske inte så här bara blev typ pullad i en buske i hägersten- utan man ändå så nej, man var med... för full för att komma ihåg nej, men det men Precis, som man ändå medvetet tog av sig kläderna med någon. Så. Ja, men exakt. exakt. Och jag minns väldigt tydligt att
1: precis i början av den här perioden- då, så pratade nästan alla tjejer jag kände om- att de hade någon form av våldtäkts- eller kidnappningsfantasi. Mm. Sen så kom ju då eh, queer-teorin intågande- och så blev det här snabbt ganska tabubelagt. Ja. Och det började mycket mer handla om att ha typ en bra kille med bra värderingar som var snäll mot en. Men jag minns mm. en kort tid i början när det verkligen var så här... Att man ville ha en stor hårig kidnappare helst som skulle springa iväg med en. Liksom. Mm. Exakt. Jag hade inte alls det här. Jag hade inte ens okay. konfronterats med det här i mitt eget medvetande på något sätt- jag var mycket mer den som läste kanske erotisk bögfanfiction. Jag vet inte om Just. du var liten tonåring när det här kom. Men när alla skrev om så här, Harry och Draco. Jo men absolut, jag har Patrick. absolut
0: läst bögfanfiction. Men jag tillhörde nog också lägret av våldsfantasier ändå. Mm, mm. Tills det hände på riktigt och det inte var lika kul. <laughs> Vilket ju... Det goes to show att fantasivärlden är så mycket bättre än mm. verkligheten. Och, och att... så mycket tryggare och den mm. finns av ett skäl kan vi säga. Verkligen. Mm,
1: verkligen. Mm. Så att man ska kunna få utforska saker utan att utsätta sig själv för någon slags fruktansvärt fara liksom. Verkligen. Jag var inte heller så intresserad av de här väldigt stora farliga männen. Jag gillar liksom någon i min egen storlek- som man kan få en ärlig fight med om man mm. säger så mm. och praktiserade absolut inte en heterosexuell livsstil överhuvudtaget det, inte, det var inget medvetet val på något sätt utan jag stod liksom fram emot att få utforska hela det sexuella fältet och bara göra vad jag kände för mm. Det fanns ingen... Jag har faktiskt inte blivit uppfostrat med någon som helst sexualskam. Mina mm. föräldrar skilde sig ganska tidigt i mitt liv och dejtade ganska mycket efter det. Och det var väldigt så här, accepterat.
0: Skönt. Min mamma
1: var också bra på att leva ut mycket fantasier. Mm.
0: <laughs> Jag tänker, var la de också betoning på alltså icke-heteronormativitet? Liksom, pratade om i termer av att du kunde vara med vem du ville? Eller hur inte så jättemycket, men Nej. de var aldrig liksom, skeptiska till det. Utan Nej. det var mer okommenterat bara. Mm. Inget problem. Nej. För jag minns själv första gången jag insåg att jag gillade en kille var jag sex år. Och det var min, min då förskolekompis som jag, jag... blev tillfrågad typ men när du blir stor och ska gifta dig. Jag tror det var någon vuxen som frågade det. Såhär, Vem vill gifta mig då? Jag bara, nej men jag vill ju gifta mig med Agnes liksom. Mm. Och att jag minns fortfarande den känslan av när alla började skratta. Och jag för första gången insåg att nej men just det, det, går, det kan man ju inte göra. Hur det liksom rämnade, det var som en svindel och någon typ av kall känsla i magen av att här. Det här blev fel och äh, ja, som man ju kan gissa så har jag ju kämpat med en hel del internaliserad homofobi äh, mm. som genomsyrar mina relationer med kvinnor absolut... Så hemskt. Mm. Det där
1: kan verkligen sätta sina spår. Verkligen. Vuxna är så otroligt okänsliga med barns integritet. med barns sexualitet. <laughs> mm. Nu då så lever jag mitt liv mer och mer som en hemmafru för varje dag. Mm. Jag har en mycket närmare känslomässig relation med min återvinningsbara svamp av hampa än med liksom många av mina nära släktingar. Ja, du har inte direkt stickat lite den senaste tiden när <laughs> man
0: <säger> så. <laughs> Verkligen. <laughs>
1: Och jag tror att det här har väldigt mycket att göra med att den moderna feminismen, queer-teorin och intersektionalismen har bara hamrat queeren ur mig. Mm, intressant. Så mycket. <laughs> Tack. Nej men det är intressant. Berätta allt. Ja alltså, jag skulle ändå vilja hävda att alla tankesystem eller filosofiska läror som inte inkluderar någon slags liksom, marginal för en kontrasterande tanke eller en kontrasterande idé är fascism. Mm. Och det bara är så. Ja. Och jag är väldigt allergisk mot det. Jag hade djup, grov hela grundskolan. När jag liksom, efter 25 minuter var tvungen att gå ut och tjuvröka. Bara för att få vara mig själv. Mm. Och inte bli en i korvstoppningsmaskinen. Bara. Och när jag har vuxit upp då från tonåring till vuxen. Så har min version av att kanske vara queer. Eller min version av att bara få vara människa har väldigt ofta ifrågasatts. Nästan konstant, kan man mm. säga. Förmodligen för att min ingång till det alltid har varit andlig- och inte vare sig praktisk eller politisk på något sätt. Ja. Du vet hur det är, man har en Alla Allens vänner är marxistflator. Ja. Det är inte helt lätt att välja en slags hemmafru-livsstil. Utan man blir konstant ifrågasatt av exakt alla i sin omgivning. Mm. Sen så är jag då, tack och lov, så otroligt andligt upplyst. Att jag vet att det här bara är projicering. Mm. Det brukar rädda mig. Sen var jag ändå tvungen att gråta flera timmar hela nyårsdagen. Bara för att man är så ensam i någon slags fejkad fejkat systerskap, men jag skulle ändå hävda att kritiken mot min allmänna livsstil som kommer från alla möjliga håll är bara projicering. Det vill säga att man ser ett beteende hos någon annan som man skammar och tabuar hos sig själv och då fylls man av en otroligt stark lust till att kamrater fostra för någon annans bästa. Ja. Det här beteendet hör man ju själv att det är ett kolonialt beteende. Verkligen. Eller hur? Och ett fascistiskt skallmöta beteende Just. på alla sätt. Mm. Att se någon som jag på sitt eget sätt och sen säga att för din egen skull så måste du faktiskt fundera på att ändra på det här lite
0: grann. Annars kanske vi bränner dig. Mm, exakt.
1: <laughs> Väldigt många människor kan ifrågasätta mina livsstilsval på grund av att de är mer praktiska än jag. Att när jag kanske av andliga filosofiska skäl väljer att inte deklarera så tycker de att man inte kan göra så. Det är omöjligt att inte deklarera av praktiska skäl. Mm. Och när jag då av andliga och filosofiska skäl väljer att leva mer och mer som en slags hemmafru i vår tid så kan det kritiseras av en massa politiska skäl. Jag skulle dock hävda att det är mer vuxet och ansvarstagande att bli andlig. Mm. Att lägga sin tid på att faktiskt reflektera över var man vart man står filosofiskt och hur man förhåller sig till sin värld andligt. Det är ett annat sätt att bli vuxen på.
0: ja. Det handlar om att vara ärlig mot sig själv och att inte anpassa sig efter ett system. Ja, men Det är intressant att vuxenhet är synonymt med att inrätta sig. När det snarare borde väl vara så att en vuxen människa med en hjärna som växt färdigt då, först då kan tänka för sig själv. Men Verkligen. nu är det som att vi agerar tvärtom att tonåren och ungdomen är den tiden för flum. Mm. Och sen ska mm. så ska so du... Um, deklarera
1: och frasta av frysen. Exakt. Då ska det helt plötsligt göra en jättestor anpassning för att det är att vara vuxen. Jag har aldrig någonsin skrivit under på det här Jättemånga människor som jag gett mig sparken har talat om för mig att man kan inte leva som jag gör och att det kommer bli svårt för mig, det kommer bli jobbigt för mig, för mitt eget bästa måste jag ändra på mig på olika sätt. Och jag upplever varje dag att jag bara motbevisar dem genom att existera överhuvudtaget.
0: Mm. Det är också roligt med det här att det blir för jobbigt att vara du, apropå att ha rätt, som att det inte är jobbigt att vara dem.
1: Verkligen, som att det inte är dem som vaknar av blödande magsår hela tiden. Och jag som är otroligt lycklig hela tiden, bara, mm. verkligen, och känner att jag får utforska mig själv och att jag själv ger mig det utrymmet genom att till exempel inte ha någon inkomst. Mm. Det är en för mig. Ja. Sen ska tilläggas att jag tror inte att man måste vara andlig för att bli en bra människa. Jag tror att det finns en möjlighet att utveckla en slags filosofisk etisk moral som fungerar på ungefär ett liknande sätt som andlighet. Och som har med hänsyn och så vidare att göra. Mm. Min bror till exempel. Som är en jätterolig upp och världen version av mig. Vi ser liksom likadana ut. Och så har vi bara valt var sin halva av världen. Just. Han är till exempel inte andlig. När jag börjar prata om andlighet så går han iväg och suckar och programmerar en AI. typ. Mm. Men <laughs> trots det har han utvecklat en jättestor empati. Och en jättestor förståelse för andra människors behov. Och så vidare och så vidare. Det finns en hel del andra människor i min omgivning som... Fungerar på det här sättet och som kan vara så att säga andligen ansvarstagande utan att tro på en själ egentligen. Mm. Några stycken i alla fall. Det roliga är att de alla har en kvalitet som jag egentligen skulle kalla för prästerlig. Okay. Att om vi hade levt för några hundra år sedan när alla visste att det fanns en själ så hade de antagligen haft en prästerlig funktion i samhället. Mm. Men nu när vi har en mera sekulär, filosofisk modell så... Fokuserar de mer på etik i allmänhet och hur det ska funka? Och ja. jag tror att det kan funka. Men jag tycker att kvinnor kan kosta på sig att vara andliga. Mm. <laughs> ja. Om vi nu ska ha den här modellen med att den lilla minoriteten kvinnor som försöker vara speciella och sticka ut och inte vara med på tåget att de bara förstör för majoriteten som kämpar sig framåt i patriarkatets segalera och som är en progressiv kraft och därför måste man bara supporta dem oavsett vad då tycker jag att kvinnor kan bara vara andliga ja. och ställa upp på det. Mm. Om vi nu ska ha den moralen och inte
0: hyckla med det. Ja, och för någon som är nybliven andlig så kan jag säga det är roligare på den här sidan. Mm. Eller hur? Ja. Men
1: utifrån mitt andliga perspektiv på livet och den filosofin som jag ändå har ändå lagt typ hela mitt liv på att formulera på olika sätt mm. så vill jag hävda att man kan inte kräva av en annan person att den ska gå ner i sitt stora mörka undermedvetna och eh, ta i tur med alla demoner och konstiga som finns där om man inte är beredd att göra det själv. I allmänhet så kan man inte tvinga fram en stor och djup insikt hos någon annan under något slags hot. Utan man kan egentligen alltid bara leda genom exempel. Mm. Alltså vara en förebild. Alltså ta itu tur med sin egen skugga först. Och väldigt många kvinnor verkar tro att det här är... Att bjuda in män att kritisera en. Om man säger, ja, jag är dålig på det här. Ja, jag är knäpp på alla de här sätten. Och det finns en massa män som är bra på en massa olika sätt. Då är det som att man låter män fortsätta älska sig själva och hata kvinnor. Jag skulle hävda att det inte alls är det man håller på med. Utan det man gör är att vara en förebild genom att säga det här är mina svagheter och det här är dina styggor. Och var så god att själv testa på att fundera över de här sakerna. Mm. Den allmänna utrensningen som jag upplever har hänt i vårt samhälle i och med bland annat den så kallade eller och så vidare. Mm. Där kan jag känna att det finns en ganska stark ton av att kräva av någon annan att de ska ta i tur med sina egna undermedvetna dåliga problem. Medan man själv har ett oändligt frikort att vara en så kallad queen. Och bara få vara sig själv.
0: <laughs> jag trodde du det. skulle
1: säga fitta. <laughs> Men jag skulle säga att de är helt utbytbara Egentligen i sammanhanget mm. Att man får bara vara sig själv För att det är dags, det är min tur nu Återigen, Jesus is back and this time He's doing the crucifying mm. Den mentaliteten Kan råda ganska mycket Och det är framförallt den mentaliteten som har hamrat queeren ur mig mm. Väldigt, väldigt mycket Eftersom att jag tror att man ska gå på fredens väg
0: Just i frågan om MeToo har ju vi lite olika ståndpunkt för jag tror att en, ett kollektivt uttryck för ilska var 100 procent nödvändigt från kvinnor som har utsatts för förtryck under så lång tid. Men det som jag håller med om är att uppföljningen, alltså upplockningen av det efter har varit katastrofal. att Tänker vi då att vi ska fortsätta med ett, ett konstant call-out-samhälle- utan någon tanke på läkning mm. och eh, förlåtelse och nya visioner kring hur det då ska se ut.
1: Eh, det, ja. Jag håller med på många sätt om det. Men jag tycker också att det finns en sida av bypass från kvinnornas håll. Som jag skulle vilja formulera som att... Det vi kallar för patriarkatet- hade aldrig kunnat hända på riktigt- om det inte fanns någonting i den kvinnliga skuggan- som är allierad med någonting i den manliga skuggan. Mm. Och det här tror jag kommer i och med domesticeringen.
0: Uh.
1: Domesticering handlar ju om att undvika obehag- eller undvika krångel, undvika ansträngning egentligen. Undvika hårt arbete. Att göra det lättare för sig själv. Och att i det sammanhanget var kvinna- Finns det ganska många sätt att vinna på? Att slippa göra någonting jobbigt är lättare om man är svag. och någon annan är stark, till exempel.
0: Mm. Ett praktiskt exempel på det här är mellan mig och min pojkvän. Att jag hela tiden måste påminna mig själv om att... För att liksom jämna ut att jag ska bära kassar. Jag har så... Det är så ingrott i mig att... Är det tungt så ska jag inte behöva bära. Jag tycker det symboliserar det här rätt bra. Ja, och jag kan också tycka
1: att så här, om ni har en överenskommelse som är att du inte behöver bära tunga saker och att du kanske får något annat så är det ert problem mm. också. Eller liksom, det får väl ni lösa hur ni vill. Poängen är att man kan inte hålla på och moralisera över vad som är rätt och fel. För att då blir det just det här att man skammar och tabuar saker som hamnar i rundmedvetna och så gör det saker bakom en rygg. Därför åter till våldtäkts- och kidnappningsfantasin. Yep, för att prata om något lite roligare. Jag kom i kontakt med den- då, dels genom att prata med andra tjejer- och sen också genom ett specialintresse- som jag har haft. Jag laddade hem en film på den goda tiden- när allting fanns på internet- innan internet också bara var koloniserat- och ägt av USA. Som handlade om lite olika myter och legender- och bland annat en myt och legend handlade om ett oskväsen, eller en Thunderbeing. som var en man i väldigt mycket blå kroppsmålning. Och jag kan inte säga exakt vad det var, men någonting gjorde att jag kände att hans IMDB-sida ska vi nog gå in och kolla på och se om han har gjort någonting annat mm. som man kanske kan kolla på och uppdatera sig på. Det visade sig att han hade gjort en film som hette Stolen Women Captured Hearts. Och jag kände att det här är helt rätt. Det här är det vi ska ha. Mannen i fråga heter professor Michael Grayice. Och jag kommer att prata mer om honom i nästa avsnitt när vi ska prata om manlighet.
0: Antagligen i alla avsnitt efter det. För det finns ingen man du pratar om så mycket. Mer än din man så pratar du faktiskt om Michael Grayice.
1: Och det kommer att visa sig varför. Det måste vara så. Jag lovar. Den här filmen... Jag gjorde 96. Och den är gjord ur det fruktansvärt pinsamma, obekväma perspektivet kvinnlig sexuella agens. Mm. Mm. Det värsta vi vet. <laughs> jag vet inte om jag har sagt det här innan, men till exempel när Twilight kom så var ju alla så otroligt upprörda över att det var så här tonårsskräp- och tjejfantasier. Att ingen kan säga, varför har vi lämnat hela fältet tonårsskräp- och tjejfantasier öppet för mormonerna att kläma. <laughs> <laughs> Ingen sa det, jag är Jag är nu inte chockad Tonårstjejers sexuella är superviktigt Bara för att alla direkt bara skämmas så mycket Att de börjar hata det så otroligt mycket Och tycker att det är så fruktansvärt dåligt Jävla ruttet, kulturskräp Varför ska då bara mormonerna få den goda kakan? När man skulle kunna få en massa olika perspektiv på det Och det skulle kunna vara mycket mer intressant Verkligen Eller hur? Det är lite liknande med den här Captured Hearts. Den är väldigt, den har en stark Harlequin-känsla över sig.
0: I want you to live in my lodge,
1: Share my life. Professorn i klädd historisk klädsel, alltså höftsynke, kidnappar en vit kvinna. Det är mm. framförallt det som den här filmen handlar om. I den här filmen figurerar två olika kvinnor. Som jag skulle hävda är ypperliga representationer. Av den domesticerade västerländska kvinnliga fantasin om en preciviliserad manlighet. Alltså den som kommer och bara kidnappar dig. Just. Mm. Den ena heter Anna, den andra heter Sara. <laughs> Jag vet inte varför det var roligt Åh <laughs> oh, tjejer Ja, jag vet, kära tjejer Anna kommer till den nya världen Hennes bror som är en god kristen man Har fixat en god kristen make till henne Hon åker en sån här eh, karavan. Du vet när de har runda vita tak över vagnarna Och mm. så åker de över en prärger Ett antal vildar dyker upp mm. Och eh, börjar skjuta med vapen Och såna här saker eh, Framförallt en extra stor Och stark och imponerande vilde rider fram till hennes vagn, siktar på henne med ett stort vapen- och hon gör det alla ringliga kvinnor skulle göra, nämligen greppar sin bibel- och trycker den mot mm. sitt bröst. Nej! Mm. <laughs> han ser på henne, hon ser på honom, han sänker sitt vapen- rider ifrån och låter dem komma undan. Man tänker då att det var Gud som gjorde det här. Och på ett sätt kanske det var det. Hon kommer fram, Anna alltså. Hon får gifta sig med den här goda kristna och får sedan leva alla vita domesticerade kvinnors absoluta drömliv- nämligen bo helt själv i ett jättestort hus.
0: Mm.
1: Så himla härligt. Hennes dagar liksom flyter på. Hon är helt själv i det huset Ibland dyker hennes dumma kompisara upp och pratar lite om klänningar. Det är ungefär det som händer. Tills en dag. När det dyker upp ett gäng vildar. Mm. <laughs> när de sitter helt själv i det enorma huset. Sara är också där. Så att Sara blir liksom lite på köpet kidnappad. De skulle väl egentligen bara hämta Anna. Får man känslan av. Men ja, hon åker med på köpet. De transporteras iväg till en by. Bestående av en Lakota Indian tribe. Mm. Vad fan heter det på svenska?
0: Mm. En stam. Just. Mm. Ja, jag hade ju inte sagt indian. Men där är vi olika.
1: <laughs> jag känner att jag gick hårt ut med vildar. Och sen trappade ner succin. <laughs> just det, just det. Ja. Men Där
0: är vi olika. Eller hur? Ja.
1: Då? Finns det plötsligt ljud man inte får göra med sitt ansvikt? <laughs> mm. Väl framme i den här byn. Så... Får de då lite nya kläder som de ska ha på sig istället för sina risiga korsetter. Anna samarbetar och tar på sig den här eh, jorthuden. Sara bråkar och gnäller och säger att det är loppor i jorthuden och att hon aldrig någonsin kommer att ta på sig den. Oh, typisk Sara. Oh, verkligen typisk Sara. De får lite mat. Anna äter maten. och Sara säger att det är fruktansvärd eh, skitmat. Att den är gjord av hundar som alltså aldrig kommer att äta den. Så vidare och så vidare. Så här håller det på ganska länge. Anna... Går från att tillbringa hela sina dagar helt ensam i ett stort hus- till att tillbringa hela sina dagar med typ 25 andra kvinnor- och göra massa nyttiga, meningsfulla saker hela dagarna. Typ vad? Typ eh, ta hand om barn. Göra rent saker, brodera, göra jättefina pärlbroderier. Mm. Eh, fläta en massa korgar. <laughs> <Det är> viktigt. <laughs> ja, massa viktiga saker som de behöver för att överleva. Den där mannen,
0: professorn då, som har kidnappat här, han dyker upp ibland- han, mm, för att inte förvirra kanske jag ska säga att det är ju skådespelaren som är professor precis. och inte då. En... <laughs> inte bilden som Marina på den. Nej. Han heter tror jag Tokala i filmen,
1: mm. något väldigt sexigt typ sånt heter han. Han dyker upp ibland och har kanske hämtat ett djur som alla kan äta eller hämtat lite skalper som man ger till henne som en fin present eller någonting sånt. Hela hans allmänna vanlighet handlar väldigt mycket om på vilket sätt han bidrar till alla andras Välfärd. Det kommer mm. jag prata mer om i nästa avsnitt. Mm. För att hon kommer ju väldigt mycket från den här kulturen- där hennes man hela tiden går och gör sitt eget självförverkligande. Liksom. Eh, och alla män egentligen gör sitt eget självförverkligande- ja. i hennes ursprungskultur. Medan den här mannens på att henne då, på olika sätt- är väldigt älskad och uppskattad av sitt folk. Han lär sig hennes språk, hon lär sig hans språk. De kommer närmare och närmare varandra- hon börjar mer och mer förstå innebörden av den här kidnappningen och varför det egentligen också är lite kulturella skillnader som har gjort att hon upplever en mera skrämmande än vad han egentligen så att säga menade det som. Mm. <laughs> Dessutom, det är ju förstås väldigt kontroversiellt att man skulle bli kidnappad och gilla det. Det är ju som mm. sagt, skulle jag hävda en... Domesticerad kvinnlig fantasi. Eftersom att man själv inte har något som helst ansvar. Man mm. själv kan inte skyllas för det här. Hur mycket man än vill ligga med en jättesnygg man i ett häftskinke så har man liksom inte styrt upp det själv. Nej. Utan någon annan är skyldig hela tiden. Mm. Och man själv är oskyldig hela tiden. Okay. Och jag skulle säga att det här är väldigt centralt för den kvinnliga domesticerade skuggan. Mm. Att det är någon annans fel. Just För man själv var för svag, för dum. Eller kunde bara inte göra någonting åt det på något sätt. Mm. Hon är väldigt noga med att hon måste vara trogen mot sin man och sin gud. Och det blir liksom en liten diskussion för att han tycker att men jag är ju jätte i mycket bättre, finare här mot mycket bättre, trevligare liv. Mm. Eh, varför skulle du ha någonting att göra med den här mannen som inte finns här? Det är mm. väldigt så här, skumt. Mm. Och hon blir såklart mer och mer kär i den här mannen som tar hand om henne hela tiden och är eh, jättesnäll. Och lär sig hennes språk och sitter och pratar med henne på kvällarna. Och mm. de har allmänt trevligt. Och eftersom att hon inte väljer den här approachen som Sara väljer. Som är att bråka och skrika om exakt allting. Utan istället väljer att samarbeta. Så blir hon mer och mer också uppskattad och värderad medlem. Av mm. så att säga stammen. Mm. Eller laget. Mm. Och den... Liksom självutvecklingen det odlar i henne gör att hon upplevs som så mycket mer modig och stark och självständig än den bråkiga skrikande tjejen som vägrar gå med på det som har hänt. Mm. Vilket också man kan tänka på ett litet tag.
0: Det är jätteintressant i förhållande till ja, men som spirituell metafor i form av acceptans och också för att koppla tillbaka till vår favorit- Carolyn Elliott mm. eh, Att vi inte kan hjälpa- våran skugga och våra undermedvetna begär. Men att när vi- när de väl kommer upp till ytan- och att inte då tabubelägga sig själv- för att erkänna att man kanske hade längtat efter det- och då låta sig- låta sig in i det- så blir man inte ägd av det heller. Exakt. Man slutar mm. vara ett
1: offer- på ett intressant sätt. Det här- pågår liksom ett tag, det händer inte så jättemycket i filmen ska säga så att det finns en del delar av filmen som handlar om Annas man och hans olika insatser han gör för att få tillbaka henne överste George Armstrong kaster av någon anledning med i filmen eh, och gör olika saker, de delarna lär man sig att spola förbi mm. när man har sett filmen <laughs> på gången <laughs> men lite sånt händer men efter ett tag i alla fall så uppstår en stor konflikt mellan Anna och en annan kvinna i lägret som är liksom lite rival om den här mannens uppmärksamhet mm. Och den andra kvinnan attackerar henne, de börjar slåss. Ingen lägger sig i, ingen tycker att det här är särskilt konstigt, att de behöver göra det här. I alla filmer är man så vana vid att två personer börjar slåss och då kommer en massa andra människor fram och ska slita isär dem. Mm. För att så här kan man inte bete sig. Men alla bara låter det här spela ut. Och okay. det går hur bra som helst. Anna är såklart i ett jättestort underläge, ungefär hela tiden. Tills hon råkar få tag på någon stor sten som hon liksom ska sula i huvudet på den andra kvinnan. Och kommer precis i sulningen på- att vad håller jag på med? Mm. Det här kan jag inte göra. Kasta bort stenen, säger förlåt. Kan vi inte vara kompisar istället? <laughs> det här blev fel. Och den andra säger typ okej- okay, och går därifrån. Jättefint. Mm. <laughs> Efter det så sitter hon och samtalar- med sin kidnappare och han säger-
0: Tonight, you are And you are
1: kind. Stark och modig men också vänlig- och genomtänkt. Vad bra gjort.
0: You will live how
1: you wish. No one will guard you. Jag vill att du inte ska tänka på dig själv som en fångel längre- utan jag vill att du ska tänka på dig själv som en helt fri person. Mm. Du får gå vart du vill. Ingen kommer att övervaka dig. Ingen kommer lägga sig i vad du gör. Jag vill att du ska kunna välja Var på Anna direkt rymmer därifrån. Men no, <skratt> hon kan ju inte vara där längre om det inte är hans fel att hon är mm. där. Såklart. Hon och Sara snor lite möts nog varsin häst rider iväg- det tar typ en halv dag sen är de såklart är upphittade mm. av kidnappar och hans kompisar. Det är väldigt mycket lättare för dem att hitta dem ute på prärjen än vad det är för dem själva och fly. Mm. Han rider i kapp henne. De har ett litet tjafs. Och han säger, varför staden häst? Du är en tjuv och en lögnare. Vad håller du på med? Och hon säger, vad snackar du om? Det är du som är en tjuv. Du stal mig från min man. Jag har aldrig bett om att bli stulen från min man. Vartpå han säger... You I heard you. Det har du visst. Mm. Jag hörde ju dig. Jag hörde ju att du bad om det. Att jag skulle mm. komma och befria dig. <laughs> på hon måste erkänna att hon var så rädd att han inte skulle komma efter det Eh, Jätteromantiskt och så vidare. Sen händer lite andra grejer, lite krig och lite skit, bla bla, bla. Mm. Men eh, poängen med det här som jag ändå vill understryka är att i arketypen för den europeiska domesticerade kvinnan i alla sagor vi har hört i allmänhet det är väldigt mycket en tjej som sitter i ett torn och är vaktad av en drake och det är först när det kommer någon som är modig och värdig och eh, grym nog och befriar henne som hennes liv börjar. ja. Och det är intressant av de som har gjort den här filmen att ge den rollen till någon från den här kulturen. Som har blivit så förtryckt av den här vita kulturen på något ja. sätt. Mm. Att det är han som befriar henne från att sitta helt ensam i ett stort hus hela dagarna. Ja. Han befriar henne från den här mannen som älskar Gud och Jesus. Och jobbar med sitt eget självförverkligande projekt hela tiden. Han befriar henne från jättemycket ensamhet. Mm. Och istället så får hon grupptillhörighet. Just det är väldigt kontroversiellt och jag tror inte att det skulle funka att göra en sån här film idag på något sätt. Därför att jag tror inte att det är tillräckligt okej okay att känna eller göra något av det här. Och jag vet inga kvinnor som skulle vilja identifiera sig med någon av, vare sig Anna eller Sara. Nej. Men, jag är helt övertygad om att i våra små domesticerade undermedvetna så finns det en liten Anna. Och det finns en liten Sara. Mm. Och man behöver
0: ha en dialog med dem, annars gör de saker bakom en rygg. Verkligen. Eller hur? Verkligen det tror jag absolut på och just ja, men censurerandet av tabubelagd längtan och att allting ska vara så otroligt PK uppbyggligt gör ju att våra skuggor blir starkare än någonsin. För hade det varit så att ett ljust och uppbyggligt kulturutövande liksom kulturintryck skulle hjälpt oss helt att göra oss av med den här skuggen så hade det ju redan gjort det. Ja, exakt. Verkligen. Och det är väldigt
1: eh, viktigt tror jag att vara lite snäll mot sig själv. Alltså ur ett helt annat perspektiv. Om vi säger att vi är på ursprungsbefolkningens sida på riktigt. Om vi säger att deras sätt att leva på är ett rimligare sätt att leva på. Där ja. man har respekt för moder jord och där man har respekt för sin miljö och där man bidrar till gruppen och man visar sitt värde genom att bidra till gruppen och inte genom att förverkliga sig själv. Då kan man också föreställa sig den här killen sitta och prata med sina andra vänner och säga att vi kan inte bara lämna henne med de här tokiga människorna. Hon måste komma därifrån. Ja. Hela kidnappningen är på ett sätt en väldigt stor komplimang. Ja, <laughs> verkligen. Om man vänder perspektivet lite grann. Mm. Och vad kan väl vara härligare än någon som på ett magiskt sätt kan läsa ens tankar och som följer efter den när man springer därifrån? Mm. Det är klart att det är det alla vill ha. Alla barn springer och gömmer sig för att bli hittade. Ja. Liksom, när man läser. ledsen. Oh, vad fint. Ja. ja men det är ju lite så. Så är det ju. Och jag tror inte att man ska skamma den delen av sig själv. Jag tror att det är väldigt mycket bättre att kunna bli vän med den delen av sig själv. För att som sagt vi inte bara ska hata varandra. Det Så himla himla mycket. Ja
0: för det blir det ju som jag pratar om att kvinnor som hatar kvinnor för att. Vi fått en kvinnlig skugga som vi inte kan hjälpa.
1: Mm.
0: Som inte är vårt fel. Verkligen. Men vi är samtidigt de enda som kan göra den skuggan.
1: Och det ska sägas att allting löser sig för Sara. Hon får komma tillbaka till civilisationen och gifta sig med en jättelik man- och köpa tusen miljoner klänningar. Eller göra en Bella Swan, kan vi säga. Mm. Alltså mitt största råd och tips till alla är- Förutom att man nu för tiden inte kan ladda hem Stolen Women Captured Hearts gratis på internet som man kunde på den gamla goda tiden. Utan nu måste man ge pengar till Jeff Bezos för att göra det. Men om ni inte vore för det, se den med dina barn. Mm. Se om du är mentalt utrustad att svara på de frågor som kommer upp efteråt. We